0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 29 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og filmen vi skal snakke om i dag, den hedder Aguirre The Wrath of God. Den er fra 1972. Den er instrueret af Werner Herzog og i hovedrollen til Klaus Kinski. Og som så skal vi advare mod spoilere, for vi afslører både handlingen og slutningen i løbet af vores samtale. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, skal man se filmen, før man hører den her podcast.
1: Og filmen handler i al sin enkelhed om, øh, at vi følger spanieren Lope de Aguirre, som er en historisk figur, som, som filmen løsligt bygger over. Han leder en gruppe spanske europer, konquisadorer det vil sige nogle, nogle spanske soldater, der er sendt ud for Europa land i den nye verden Sydamerika, og det land det tilfalder, så det spanske imperium. Det er, det er en rigtig imperialistisk film på den måde, at den skildrer imperialismen, når den er mest brutal. Og de rejser sig ned af, af floden. Orinoco og amazon floden i Sydamerika i en, en søen efter det her legendariske Eldorado, et land, der er fuld af guld. Og det er sådan set filmens handling i al sin enkelhed. Det er jo ikke en film, der sådan bygger på dialog og replikker og skuespil og sådan noget. Det er, det er en meget brutal film, der er optaget i, i On Location meget brutalt.
0: Ja, han har en lidt speciel stil, som du siger, med, med ikke særlig meget dialog og mange øh, sekvenser, hvor det ligesom bare bliver filmet og ikke bliver sagt så meget. Jeg tænkte, da jeg så den, at den måske havde lidt karakter af en dokumentarfilm.
1: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Det tror jeg også, han, øh, han har også lavet dokumentarfilm. En del, faktisk. Det her var hans... 6. Film, sådan i alt øh, og hans første altså Herzogs første samarbejde med Klaus Kinski som er på mange måder legendarisk, det kommer vi lidt ind på om, om lidt øh, de to lavede i alt fem film sammen og det her er den, er den første øh,
0: Allerede når man ser åbningsscenen den er, den er lidt speciel du mener at Jeg ved, du mener, at allerede i åbningsscenen kan man måske fornemme, at at den her ekspedition måske ikke kommer til at gå helt efter planen.
1: Ja, (laughs) det kan man. Det er er fuldstændig grotesk. Og det er også det, som som vi måske kan overveje, når man ser filmen. Er det her fuldstændig humoristisk, eller er det absurd, eller er det, som du siger, en dokumentar, eller hvad er det, der er på spil med den her film? fordi den, den, den er ikke sådan lige at læse. Altså, Det er svært at placere. Det er meget svært at placere, ja. Og åbningsscenen er, er er meget berømt og, og diskuteret og refereret til øh, hos mange filmkritikere. Min, min gode ven Robert Ebert øh, nævner den også i hans øh, i hans kritik af filmen eller hans analyse. Han er han er meget positiv for den her film og har den på en af sine på sin top eller sin over sin største film. Han er meget glad for den. Men, øh, men den den er filmet sådan at man ser et, et stort bjerg øh, i Regnskov, det er filmet i, i det, det peruvianske Regnskov, og der kommer der så en, en sådan en, en, en hel øh, øh, række af, af, af bærer og soldater og indfødte slaver, de har med øh, snegler sig ned over bjerget, man ser sådan en i sådan en togen og, og så kommer det så op de går sådan ned af bjerget, og så kommer de op og så er det sådan helt tæt på kameraet det panorerer sådan ned, så man ser det i nærbillede og så ser man så hvordan de går forbi efterhånden. Og der kommer der jo øh, indianer og så kommer der jo de der spanske soldater, med deres jernhatte og, og brynjer og gevær, og der kommer også nogle fine damer i bærestole, og der er nogen, der slæber på nogle høns, og der er nogen, der slæber på grise, og de har døde med også en kanon med, som så falder ned og går i stykker, men de får der slet de har faktisk flere kanoner med, og de har heste med. Det er, f- det er fuldstændig absurd, som du siger, Thomas, at de har de her ting med ind i junglen Man tænker, det her går bare galt.
0: Men øh, Klaus Kinski var jo ikke helt enig med Werner Herzog i, hvordan den her åbningsscene skulle filmes. Han ville gerne have haft den lidt anderledes.
1: Ja, altså allerede der kan man sige, at i åbningsscenen der går det faktisk også galt imellem Herzog og, og, og Kinski. Fordi altså... Werner Herzog er jo, der er jo aldersforskel på de to. Kinski er jo noget ældre end Herzog. Og Herzog mødte jo Klaus Kinski første gang, da han var en 13-15 år, hvor han lejede et værelse hos familien Kinski sammen med en masse andre i sådan en lejlighed i Tyskland. Og der boede han så sammen med ham i, jeg tror, tre måneder. Og de tre måneder øh, var altså nok til at give Herzog et, et uforglemmeligt indtryk af den her vanvittig gale skuespiller, Claus Kinski, der, der var, han havde et temperament og kunne skifte et temperament og var meget øh, aggressiv og fuldstændig utilregnelig. Altså på et tidspunkt spadede han sig inde på deres badeværelse, fælles badeværelser, ingen kunne komme til, og han i 48 timer og smadrede det fuldstændig. Alt var ødelagt. Som det,
0: det var mindst, de, at de boede der sammen de boede i deres sammen. ungdom, eller i hans ungdom. Ja, ja,
1: en af de ting, som skete. Og det var sådan, at altså, kunne, du kunne tage en si, så kunne du sige alt igennem fra det toiletbadeværelse, så fuldstændig det smadrede. han gik amok i 48 timer.
0: Så der vidste Hvad uh, at ham ville han kunne bruge i den her film om den fuldstændig vanvittige mand, Aguirre. Ja,
1: han var, han var og som han siger her, så siger jeg, havde en vision om, at den mand skulle være i min film, når jeg skulle lave filmen. Så det er fantastisk på mange måder. Så, Så ringede han jo til ham. Øh, han ringede jo til Klaus Kinski, efter han havde sendt manuskriptet, og inviteret ham til at være med.
0: Jeg kan også huske, at jeg, jeg, jeg også læst, at, 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 at Klaus Kinski ringer op, efter at have fået til sig manuskriptet, ringer han der et sted mellem kl. 3 og 4 om morgenen, eller om natten. Og der går et par minutter, før at det går op for Vandertog, at den, Uartikulerede skrigen. Han hører i telefonen, at det er Klaus Kinski. Ja, og det var yderligere omkring en time af det her skrigeri, før han, som, som du siger, forstår på for Klaus Kinski, at han så altså godt kan lide manuskriptet. Gerne med præcis. præcis.
1: Men så, så er det jo sådan, at på det her tidspunkt, hvor Klaus Kinski kommer til Sydamerika, skal være med i den her film med Herzog, så, så har han lige haft på været på en. Jeg ved ikke, om man kalder det turné. I hvert fald været lidt rundt og haft sit Jesus-show, hvor han har spillet Jesus. Og den rolle, at han, han engagerer sig rigtig meget i de roller, han spiller. Så i starten fortæller Herzog, at det var ret svært at snakke altså, at, at med Kinski, fordi han svarede hele tiden, som om han var Jesus. Øh, f- absurd. Og så er det så, at, at Herzog vil gerne have det her panoramabillede i starten, hvor man ligesom ser dem komme ind. Men Kinski siger, nej jeg skal på med det samme. Jeg er hovedpersonen, og der skal være et, et, et meget close-up af mit ansigt fra starten. Og så siger her så, jamen du er jo ikke hovedpersonen, før vi kommer lidt længere hen i filmen. Så allerede der var der en stor konflikt. Og også i konflikten omkring, hvordan den her aquarius karakter skal spilles, fordi Kinski ville spille ham som en fuldstændig rappelende, vanvittig, gal mand. Og her så vil have ham sådan lidt mere behersket. Så, øh, så det den, den måde, så taklede det på, det var ved, at han, han bevidst, så pirede han <laughs> Klaus Kinski, <laughs> så han gik amok, og så når han så var faldet lidt, altså raseriet var ligesom løbet lidt af ham, så begyndte de at filme, sådan at man ligesom får et indtryk af det sådan indestænkt,
0: øh, lurende vanvittigt.
1: Og, og det, jeg synes bare ikke, synes ikke, Thomas, det fungerer meget Jo, jo, meget. jo, det gør det. Og,
0: og indimellem gik øh, Klaus Kinskis jo også ud over... Øh, de andre på filmsættet, der var nogle episoder, ved jeg, hvor hvor det var tæt på at gå galt, eller hvor det faktisk gik lidt galt, for eksempel, så så, var der et tidspunkt, hvor Klaus Kinski blev sur over, at der var nogle statister, der larmede, fordi de sad i en hytte og spillede kort, og så affyrer han altså tre skud, skarpe skud, (laughs) skarpe skud, mod den der hytte, hvor de sidder og og spiller, og, og en af dem bliver faktisk ramt, og mister noget af en finger, (laughs)
1: <laughs> Jamen, altså...
0: Så altså, der, der er noget, der tyder på, at äh, Klaus Kinski äh, har været næsten lige så skør i virkeligheden, som, som den person, han jo spiller.
1: Ja, altså, og, og den mest berømte episode fra den her optagelse, det er jo på det tidspunkt, hvor øh, Herzog fortæller det. Han har lavet en, en, en dokumentarfilm om hans, hans forhold til Klaus Kinski, der hedder Min bedste ven. Og der fortæller han, at på et tidspunkt kunne Klaus Kinski ikke, han kunne ikke huske replikkerne, og så går det ud over kameramanden, og så siger han, skruber han den her kameramand, og vil have hersorg til at fyre ham, og det vil han ikke gøre, fordi man kan ikke fyre en kameramand, så går hele sættet jo, og de er midt ud i djunglen, og det holder ikke. Og så er Claus Kinski ved at pakke sammen, fordi så siger han, jeg er skrevet herfra, jeg gider ikke være med til den her film mere, og Herzog kunne godt fornemme, at det mener han skulle nok, fordi han har løbet fra mange kontrakter, ved Herzog på det tidspunkt, at det der med kontrakter, det var Claus Kinski ret ligeglad med, fordi han skred, hvis han ikke gad den fest, han var med til. Så, så der siger Herzog, ligesom sætter ham stolen for døren og siger, du, nu bliver du her, og så laver vi den her film, og så lægger vi vores kontroverser bag os, fordi filmen er vigtigere end vores forhold. Og så er det så, så i den her retorik så nævner han så, altså sådan beskriver Herzog, han siger, at jeg har en Winchester i mit telt og den henter jeg, og så skyder jeg otte kugler i hovedet på dig, og så den niende kugle skyder jeg mig selv med, hvis du ikke bliver og laver det her. Og det er jo så blevet til, at Werner Herzog har, har fået Kinski til at spille med, med en, et, et, et gevær for panden. Ikke? Øhm, og det siger, det siger de jo begge to, at det passer ikke. Og Kinski siger meget sjovt, at ja, han benægter det også, det passer ikke. Fordi den eneste på sættet, der havde et våben, det var mig. <laughs> ja, ja,
0: det ved vi jo, han havde.
1: Nogle af dem sagde, at han gik altid bevæbnet rundt den
0: <laughs> <laughs> Også når han var med i en filmproduktion. Selvfølgelig, ja. <laughs> Der, der er jo også en sjov historie om, hvordan manuskriptet blev til. Fordi at øh, da øh, Werner Herzog læste om den, den her historiske person, Aguaias, så vidste han med det samme, at det var en film om. Han begynder og øh, skrive manuskriptet, mens han er på sådan en fodboldtur. Han spiller jo bare fodbold øh, med nogle kammerater. Og der er nogle af dem, der, der bliver lidt fulde. Øh, og en af dem kommer altså til at kaste op på det her manuskript, som øh, Werner Herzog er i gang med at skrive. Og de sider med, med opkast på, smider han selvfølgelig ud. Og, og han kan faktisk ikke huske, hvad der stod på de sider. Så, så, så de kommer altså ikke med i filmen.
1: Nej. Jeg tror, han skrev det på et par dage, og filmen optager i løbet af fem uger, og så efter har de brugt nogle måneder på at redigere det og klippe det. Men, men det er meget intens film. Altså både idéen og filmproduktionen, og, og måske også efterbehandlingen. Men, men det, det kan man godt fornemme, at... Den er sådan ligesom optaget øh, ud fra et, et manuskript, som måske meget handler om at lave nogle optagelser i den her jungle, hvor det handler om at se en, en rasende gal, Klaus Kinski. Og jeg synes, det fungerer fantastisk, men, men det må man jo så. Det må man jo så vurdere. Noget, der også er meget interessant ved den her film, og faktisk ret vigtigt, det er musikken. Og den øh, laver en, en kulisse om filmen. Øh, som er sådan en, en psykedelisk, øh, hvad skal man sige, drømmeagtig stemning, som, som ligger under hele filmen, og som man måske ikke lægger mærke til øh, med det samme, men når man lægger mærke til det, så, så fornemmer man det med det samme, at den er der. Og det er et, øh, et tysk, øh, det der hedder krauts rockband, band, sådan en psykedelisk band, øh, som, som Herzog var meget optaget af og meget øh, interesseret i deres musik i i i, i første, første film der spiller der spiller uh, ham der spiller keyboard i i det her band han spiller med som uh, som skuespiller i i den første film det er et band der hedder på polvu det er fantastisk navn ikke Thomas på polvu på det er og, og det er meget aktuelt i forhold til den her film det er det er et navn, som betyder mødestedet eller, eller folkets bog, og det refererer til et manuskript, der indeholder en mytologisk fortælling fra det oprindelige maya altså som er i den her sydamerikanske område øh, i, i Guatemala. Øh, og og i, i, altså, vi har jo i, i Danmark har vi jo i Michael, som jo har studeret, som er forfatter, har studeret øh, italiensk sprog og kultur. Han har faktisk skrevet en bog i 75. Om, øh, om det her værk, på Vuh, øh, Indianernes Folkebog, som er illustreret af Per Kirkeby. Og den er, det er jo lige i den her tid, hvor man begynder at interessere sig for det her, åbenbart, Maya og sydamerikansk oprindelige kulturfolk. Så, så det tror jeg også er noget, der har optaget Herzog, som du siger, at, at det er med, at han læser den her historie om, om de her historiske begivenheder. Mm. Det, det fanger ham med det samme. Men det her band, på Vuh, de spiller på det, der hedder En Moog Synthesizer, som er en af de første synthesizer, der blev lavet. Frank Zappa brugte den rigtig meget, som også er lidt over det psychedeliske rock. Og faktisk, for at vende tilbage til en af de samtaler, vi har haft, da vi snakkede om The Graduate, hvor vi snakkede om Simon Garfunkel, der snakkede vi om, at noget af den musik, der var til filmen, Det er ikke helt færdigt, før filmen var færdig. Så den kommer først ud bagefter på et album, der hedder Bookends. Og på det album, der er der også brugt rigtig meget Moog synthesizer musik indover. Så det er sådan en rigtig fantastisk 70'er ting, som som man man kan sidde og og lytte til, mens man ser filmen. Det er er et fantastisk band, hvis hvis man er til den lille lomme i historien.
0: Ham her Aguaya var jo en ø, historisk person, ø, så ø, historien, film følger jo ø, til en vis grad de historiske ø, begivenheder. Ø, han lavede faktisk og på sådan en ekspedition, og havde faktisk planer om at, at skabe sit eget ø, kejserdøm ø, og overtage ø, spanernes, ø, den spanske koloni, som de havde i Peru. Det vil han overtage og styrke. Han vil også eruere og men Han har mange planer. Øh, han han sammenligner også på et tidspunkt med altså den her mytteris scene, hvor han jo øh, skyder lederne af eksplosionen og øh, fortæller de andre, at de skal følge ham. Så henviser han jo også til en historisk person, øh, der hed Kortes. Fernando Kortes øh, hedder han vest, som jo også øh, opnåede berømmelse og ære ved Ikke at adlyde ordre, men bryde ud og følge sin egen plan. Og derved råber Mexico, og det er ligesom hans forbillede, det er Aguarias plan, at han vil gøre det samme. Nu afsætter han ekspertionslederen og overtager styringen, og så vil han skabe sit eget krejserdøm. Og og det får mig til at tænke på, jeg kommer til at tænke på en bog, der så filmen, der hedder Stjerneståler borg af Stefan Zweig, som også handler om de her konquistadorer. Jeg tror, de har været nogle specielle typer, mange af dem. Øh, den han skrev om, det er en, der hed øh, Balboa. Vasco. nogen det er Balboa. Det var ham, der var den første, der så stillehavet. Og han var lidt i en lidt øh, lignende situation med, at øh, han havde ikke så meget støtte øh, fra, fra baglandet der. Øh, fra kongemagten, men han havde sine egne planer om, han vidste, at hvis han bare kunne få det her til at lykkes, det er jo sådan et gamble, at øh, hvis bare man lykkes med, sin, med sit forhavne, så øh, bliver man tit øh, anerkendt bagefter, så, så, så bliver man tilgivet. Hvis man mislykkes, så er det en anden sag. Ikke? Men, men der beskriver Stefan Zweig også, øh, hvad det var for nogle typer, der, der tog afsted for at erobre den nye verden, og det var jo ikke altid øh, Guds bedste børn. Uh, faktisk så, så skriver Stefan Zweig han skriver uh, hvor er det dog en uh, plumret flod af mennesker der, der tager sted til den nye verden uh, altså mange af dem det er de rene forbrydere som er parate til enhver voldshandling og som gyser mindre tilbage for døden end for ærligt arbejde <laughs> oh, så det er, er altså er... Stephen Zweig's beskrivelse af er de grunget, her
1: Ja, men, og det er jo også en, en bråle bande, der er med i den her film af, af folk. Der er ham. Der er selvfølgelig Aguirre, som, som er, er hovedpersonen, ikke, men, men der er jo også, der er jo også ham, som, som han ligesom støder af tronen, som, som bliver valgt til ligesom at, at, at føre dem. Hvad hedder han, Petro der Usura, som, som de jo så laver myteri imod, og, 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 og burer inde i sådan et i sådan en lille, en lille celle, de har lavet, et, et, et gitter eller sådan et. et et bur, hvor han sidder der. Og, 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 og så udnævner de jo så en, en, en anden god fyr, Fernando de Guzman, som er sådan en, en lidt kraftig uh, adelsmand fra Spanien. Og han bliver sådan, man kan sådan se, da, da Aguirre siger, at han bliver udnævnt, så kan man sådan se, det bliver han sådan lidt overrasket over ham, der er Guzman. Aguirre holder sådan en lille fin tale om, at jamen, altså, vores, vores edle Guzman der, det, det skal da være ham, der skal styre så Han er sådan lidt en marionet for Aguirre. Og Aguirre har jo sagt tidligere en meget fin replik, hvor han siger om ham der, Usman. Han siger at øh, eller øh, Usur. Han siger han er han er et hoved højere end mig. Det kan der jo laves om på. Ja, yeah. <laughs> det er en, en, en fin lille replik. Men, men i øvrigt er filmen jo den er optaget på engelsk og så efterfølgende er den synkroniseret til tysk, fordi engelsk var det sprog, som de ligesom kunne tale alle dem der var med på sættet men, men sådan er så lavet på, på tysk, og det er faktisk ikke engang Claus Kinskis stemme, det er en anden skuespiller, fordi Klaus Kinski skulle have alt for meget til at lave sin stemme i, i
0: filmen, så han var, han var for dyr. En anden ja. s- scene, der er fascinerende, det er en scene, hvor, hvor de på flåden møder nogle indianere, fordi de har jo selvfølgelig også en præst med, altså et af de her kongressadorer, de har jo forskellige motiver, og det er klart, at et af motiverne, det er imperialisme, med at erobre nyt land til den spanske trone eller eventuelt til sig selv til at lave sit eget kejserdømme. Og et vigtigt motiv er selvfølgelig også grådighed efter guld. De vil finde Eldorado. Men så er der også det her med, at de vil jo meget gerne omvende de, den indfødte befolkning. Og Så de har jo selvfølgelig en præst med, og på et tidspunkt så møder de en mand og en kvinde, på floden, som kommer sejlende hen til dem i deres kano. Og de her to indianer, de fortæller om, at uh, indianerne har en profeti, der handler om nogle guder, der skal komme, og at uh, Spanierne mere eller mindre matcher beskrivelsen af de her guder. Og uh, det er jo, det lyder jo meget godt, men uh, præstens reaktion er jo, at vi kan jo starte til en begyndelse med at få omvendt Den her indianer. Så nu skal han høre om Gud og Bibelen. (laughs) Og han må også godt få lov til at holde Bibelen, som indeholder Guds ord. Og så er det den her indianer mand, han siger, jamen jeg kan ikke høre Guds ord. Han tager ligesom Bibelen op til ørerne og siger, jamen jeg kan ikke høre Guds ord. Og jeg ved ikke, om det er en bevidst provokation, eller om man bare ikke forstår, <laughs> hvad de taler om. Hvis nu ikke de har noget skriftsprog... Jeg tror ikke, han forstår det. Hvis nu ikke han har noget skriftsprog, så er det måske svært for ham at forstå, at Guds ord kan være en bog. Han forstår måske ikke, hvad en bog er. Men han siger i hvert fald, jeg kan, ikke, jeg kan ikke høre nogen, nogen ord Nej, fra den der bog. Det skulle ikke sagt. Det skulle ikke have sagt. For det bliver præsten rimelig sur over. Og siger, jamen... hem! <laughs> Kill him for his blasphemy! <laughs> <laughs> og det gør de så. <laughs> det gør de så. Så får han stukket <laughs> Ja. Ja, meget brutalt scene. Ja, det, meget. Og, og,
1: og, 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 og lige
0: før det, der har, de, der, har de jo,
1: der har de jo set, at han har sådan en amulet om halsen af guld.
0: Åh, oh, ja, ja, Det kunne det, jo er, være et tegn på, uh, uh. At, at han måske uh, kom fra Eldorado, eller kendskab ja, til der, Eldorado. Der. Ja. Så den... Hit med den. Ja, den den er bliver meget... simpelthen flået af ham. Ja. Der er ikke så <laughs> <Der er ikke laughs> meget diskussion. Hvor kommer den fra? Hvor <laughs> kommer den fra? <laughs> <laughs>
1: og du retter jo hele tiden lige om hjørnet. Jo. Det er lidt ja, ja, det. Ja, ja. så, så, øh, ja. så de fortsætter jo så. Nu øh, kan jeg mærke, øh, at min mave, den rumner lidt.
0: Jamen, vi har, også, vi har jo forberedt Vi får en lidt sen aftensmad her, ja. som vi har forberedt at spise øh, sideløbende med, vi... vi laver programmet her, ikke? Ja. Og, og det er faktisk, øh, nu skal du se, det er faktisk sådan noget stegt fisk. Hold da op, Tom. Som jeg det er synes er godt øh, kunne, være, kunne være passende. Koden. Ja. ja. Og der er også sådan lidt øh, frugter til her. Nej. Jeg håber, den er, øh, er vellykket. Har lyst til at smage på den?
1: Jeg tror, jeg øh, Jeg tror jeg tager en lille bid, det er okay. Okay. Den er, øh, det er meget færsk. Ja, det er færdsk fisk. Jo, jo, men altså det er sådan færdsk i smagen. Altså færdsk, sådan at der ikke er så meget smag i det. Altså det smager godt, det er ikke det.
0: Mangler det noget, synes
1: Altså man kunne jo, hvis man havde noget salt.
0: Nå, åh, salt, det tænkte jeg ikke lige på.
1: Det kunne man godt. Jeg kan høre, at hundene, de er ved at
0: gå amok. Ja. Og de, jeg tror, det er fordi, de kan, de kan de, dufte fisken. De havde jo også, de her konkursadorer, de havde jo også hunde med. Ja. For eksempel ham, Balbore, han der, der var på et tidspunkt, hvor han opdagede nogle homoseksuelle indianer Og øh, han fik simpelthen sin hunde til at flå dem ihjel, bide dem ihjel.
1: Uha. Det var en frygtelig historie.
0: Så det var, det, det koloniseringen foregik med en helt uhørt uh, uh, brutalitet. Meget brutalt. Ganske opkaldt.
1: Med den her scene, med den her fisk, jeg synes også, der er en scene i filmen, jo, der minder lidt om det. Ja, det minder det.
0: lidt. Det er jo det er derfor, jeg lavede den jo. No, Fordi at øh, kejseren ham der, der, er blevet unævnt til kejser. han skal jo selvfølgelig spise lidt finere end de andre. Det er jo ikke for ingenting, man er kajser. Nej. Så han sidder der og hygger sig med den stækkende fisk. Han får det serveret selvfølgelig, han laver det ikke selv. Han får det serveret øh, stækt fisk og frugter og alt muligt. Men han mangler altså også noget salt. Ja. Det er nemlig ganske svært at skaffe salt derude i jorden. Og så er det jo, at, at på et tidspunkt hvor der øh, opstår problemer med en hest, de har jo, sørmer også en hest med på den her tømmerflod. Ja, Tømmerfloden midt ud i floden, ja. ja. og den bliver lidt urolig tramper rundt. Og det er ikke så smart. Det er ikke smartt med en stor hest tramper rundt på en tømmerflod. Så øh, han beslutter, at de skal simpelthen smide hesten i vandet. Ja, væk med den, ja. skal tage af med hesten den fylder for den får lov til at svømme ja. i land ikke? og så er det jo mens han er optaget af det der med hesten at de andre de kaster sig over hans mad
1: for de får jo ikke så lækker mad nej. de må jo nøjes med de får ja, nok man, ikke så meget mad i det hele taget nej, nej. og så er det jo også de fortrydder der er nogen der siger at det var der egentlig ikke særlig god ledelsesbeslutning, ja, det er ikke sådan han udtrykker det men det var en dårlig ledelsesbeslutning fordi ja. den hest kunne vi jo for det første kunne vi jo have, have spist den der er meget kød i den, og meget mad i den og så for det andet, så, så har de jo, de har jo hele tiden brugt nogle tricks, når de kommer til de her indianere. De har jo, på et tidspunkt, øh, så finder de sådan en landsby som de så sætter ild til. Jeg tror egentlig ikke, der er nogen indianere, de er stukket af, men, men der gænder de ligesom deres, de har sådan en sort slave med. Ham gænder de foran, afsted med dig, fordi øh, Ja, og han skal også lige
0: tage, tage, tage noget af tøjet ja, af, hey, han er endnu mere skræmmende.
1: Ja, ja så bliver de bange. Og så skyd rundt med jeres øh, gevær, fordi så bliver de også bange. Ja, så... og, og en hest, det er også noget, de, de vilde indianer bliver bange for. Ja, den har de heller ikke set
0: før. Så til synligheden bliver de bange for alt, hvad de ikke har set før. En sort mand, eller en hest, eller skydevåben, hvad som helst. Det skal bare være noget, de ikke har set før.
1: Ja. Men... Den sidste scene, altså det her er jo en rejse ind i, i, i vanvidet kan man sige, fordi de, de falder jo som fluer af sygdom og feber og slår hinanden ihjel, og til sidst er der jo kun Aguirre tilbage på den her tømmerflåde, alene og ensom. I et rige, der jo er seks gange så stort som Spanien. Ja, det taler de om. Ja, altså, det, ja.
0: det, det, altså det fungerer jo på den måde, at lige så snart man ser noget, så tager man det betydelse. Det er ligesom, Det er ligesom princippet der, jeg så det først, ikke? Så det er mit. Så hvad det er et landområde, eller det er et nyt øh, ocean. Jeg så det først, nu tilhører det mig. Eller den spanske konge, som jeg repræsenterer. Ja,
1: altså, så skriver de det ned på deres pergamenter. Ja. Det vil sige, de kan ikke, til sidst skal de ikke skrive mere, fordi der er en, der har drukket blækket, han troede, det var noget medicin. De er sådan helt i fibervillelse. Men ellers så skriver man det ned, vi har set den side af floden, og den side, og det er nu spansk territorium. Ja. Og så er det jo så til sidst, at Kun Aguirre der tilbage, og, og, han, øh, og der har de jo så der har de jo fyldt den her tømmerflåde øh, med en hel masse aber. Jeg ved ikke, om det er silke eller hvad er det er små aber, der farer rundt som sådan en flok rotter på, på den her flåde. Og, og Aguirre går jo også rundt i sit øh, vanvids-ting øh, og, og holder en tale om, at, at nu har, skal han bygge et stort imperium op og, og, og gifte sig med sin datter. Og, som, som lige er død, jo. Som lige er død, ja. Og, og, han er helt, og det, det er nok sådan, det, den helt store kulmination af Klaus Kinskis vanvid, hvor han render rundt på den der flåde og, og, og halter lidt og, og spiller simpelthen den her rolle og, og
0: så virker det næsten som om han taler til de der aber. ja man taler også aber op at de, og, kunne blive, og de, kunne han, de kunne blive hans ja, undersolder. Ja. Og, og der er jo også en sjov historie om, hvordan, hvordan Herzog, han han skaffede de her aber. Fordi at øh, han fik øh, nogle peruvianere til, og han betalte nogle peruvianere for at indfange 400 aber, og han betalte en del af pengene på forskud. Ikke? Men så skete der det, at efter de havde indfanget aberne, så solgte de dem til nogle amerikanere, som var ved at tage sted med, med, med passagerfly. Ikke? Og hvad der er, så kommer i sidste øjeblik, da de her aber, er ved at blive læsset ombord på flyet, og så siger han, han siger ikke, at det er mine, jeg har betalt for dem, nej, det han siger, det er, at jeg er dyrlæge, og jeg skal altså vaccinere de der aber, før I tager sted med dem. Nå, nå, det må de så finde sig. Så, så han tager aberne ombord i sin bil, ikke, og kører med dem. <laughs> Og så vender man selvfølgelig ikke tilbage med dem, men man bruger dem i sin film, ikke? I sin film, ja. Og slipper dem så i jorden ja.
1: til sidst. Ja, man kan se, de, sådan, de de svømmer i land, og de farer rundt på den her tømmerflod. Det, det er en meget fin scene, og meget voldsom scene faktisk også. Og det det, det, det er så der filmen ligesom ender i, i, i vanvid at de døde alle sammen til sidst, ja. og akvarer måske. Og, og, og så er der jo den her mærkelige ting med, at de har set et skib op i et træ, det, det bliver meget ja, og man ved ikke
0: rigtigt, om det er en hallucination, Nej. fordi de jo alle sammen er, er ved at blive skøre, ja. eller om det er, det er virkelighed. Jeg, jeg tror i øvrigt, at ham her, Aguirre, han, han måske har været endnu værre i virkeligheden, fordi at, øh, jeg læste, at øh, det, der skete i virkeligheden, var faktisk, at han dræbte sin egen datter hen mod slutningen. Det gør han trods alt ikke i filmen. Nej. Øh, der var han bare gift med hende. Ja, det er han. Det at grundlægge han, og, et, et og, rent ja. dynasti. Ja, ja kan eksplodere, ikke? men han dræbte ganske mange i virkeligheden, som som modsat. han også kejseren, har man undskylde, som krejseren. det var faktisk uh, Aguirre selv der dræber ham i virkeligheden.
1: Ja, i filmen der dør han efter at han har været på toilet. De har et toilet ombord på den her tømmerflåde, meget fint toilet til kejseren, hvor han har været inde. Jeg ved ikke, om han har fået en virus, eller hvad det er.
0: Det mistænker jeg, han har, fordi han går temmelig ofte på det her det gør han faktisk. Så han måske lidt dårlig mave, ikke? Og så det var også totalt absurd. Altså et toilet på en tømmerflød. Han er Der er jo stort set ingen scener i filmen, som ikke er fuldstændig groteske og det er, det er også de her øh, tømmerfløde og, og toilet scener ja. ikke og lige pludselig falder han altså om efter sådan et toiletbesøg og vi får ikke rigtig forklaret hvorfor men nej. vi tænker at måske han spiser noget han ikke kunne tåle eller han har fået en eller anden mikrobe eller forgiftning måske ved at drikke flodvandet. det får vi ikke at vide det får vi ikke at vide nej jeg tænkte på Thomas øh, den der øh,
1: præst der er med i, i filmen Kasper de Cavalier, han øh, er jo meget barsk Ja, det, de det er han, altså det han dræber
0: der med, at, at, at øh, han giver ordre til at dræbe den her, ja. altså, det er meget voldsomt, ikke? Ja. Og altså jeg tror måske, at Werner så har ikke været så glad for præster eller for kristendom, siden han har tegnet ham så, 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 så sort, så, så, så slemt, Fordi at, at øh, hvis man skal tro på den virkelige historie, så, så var det en betydelig flinkere præst, de havde med i virkeligheden. Ja, det, 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 skal, det skal dog også som en meget benevolent <laughs> yeah. i, sin, I sin attitude over for, for de indfødte. Yeah. Og, og det får mig også til at tænke på øh, en anden film, som, som øh, også foregår i, i den sydamerikanske jungle og hvor vi også har nogle missionærer, nemlig den film, der hedder The Mission. Det er en film fra 1986, øh, hvor øh, blandt andet Robert De Niro og Jeremy Irons spiller med. De, der er Jeremy Irons jo præst. Og han er altså også en betydelig øh, flinkere præst. Meget mere, er, mild. Ja.
1: meget mere mild. Og
0: meget mere respekt for, for de indfødte. Ja. Og ikke sporvoldelig.
1: Nej, han har... Der spiller, som vi lige husker, Robert De Niro, han er ham, der kan fægte. Som, som på et tidspunkt, hvor han kravler op af den her klippe. Så med alt sit udstyr. Meget lige den første scene i, i Aguirre. Og da han så kommer op ja, så falder helt dårligt ned. Det er sådan meget...
0: Det er sådan... Og det er jo en bodshandling.
1: Det er det jo, ja.
0: Fordi han har dræbt sin bror.
1: Ja. Så bliver han sendt sted ikke? Ud til...
0: Så det er ikke, det er ikke alle... Måske er det ikke alle præster, der har været helt så slemme, som ham, vi ser her Nej. i Jaguar. I det kunne det godt tyde på, hvis man... Når man ser uh, The Mission, også en meget smuk film i øvrigt.
1: Ja. Den, den, den lå jo også på nummer et, som på, på en liste over de 50 mest religiøse film. Ja. Så som nogen må jo mene, at der er et, 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 et smukker budskab i den.
0: Ja, og så kan man jo altid spekulere om det er historisk korrekt, eller hvem der har mest historisk korrekt, om det er øh, Werner Herzog med Aguirre eller om det er The Mission. Ja, det er svært at vide. Men The Mission er jo ikke med på vores liste. Men vi har mange andre gode film. Det har vi. Tak fordi I lyttede med. Og den næste film på vores liste, det er The Wicker Man fra 1973, som er instrueret af Robin Hardy og har Christopher Lee i hovedrollen. Vi ses.